0: Ja, schön, dass wir alle mal wieder beieinander sind. Schön, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Das Entscheidende an einem Gottesdienst, was ist denn eigentlich das? Gemeinschaft oder dass wir Freunde treffen oder dass uns Gott begegnen möchte. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Haben wir das richtig inhaliert? In jedem von euch wohnt Jesus Christus und sein Geist. Jetzt. Und links und rechts und dahinter und davor auch. Ihr seid eine Wohnung des Heiligen Geistes. Und wenn ihr gerade gesungen habt oder gebetet, ob er nahe ist, ob er der Mittelpunkt ist, er ist nahe, ganz nahe. Und er ist der Mittelpunkt. Lassen uns das festhalten. Und das Entscheidende vom Gottesdienst ist auch, dass Gott uns begegnet in seinem Wort. Vielleicht in dem linken oder rechten Nachbar. Vielleicht in der Moderation. A und O ist er, der auf uns zukommt. Und wenn ich jetzt den Predigtext lese, der für den heutigen Sonntag in der Reihe ist, kann man lesen, ja. Dann geht es in erster Linie darum, dass uns Gott hier begegnet, in seinem Wort. Und es ist aus Jesaja 65, 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Frühere nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nie mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben und kein Kreis, der nicht das volle Alter erreicht. Wenn es einmal vorkommt, dass einer die 100 Jahre nicht erreicht, dann muss das einen besonderen Grund haben. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Sie bauen nicht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt. Und sie pflanzen nicht, damit ein anderer die Früchte genießt. In meinem Volk werden die Menschen so alt wie die Bäume, was meine Auserwählten mit eigenen Händen erarbeitet haben, werden sie selber genießen. Sie arbeiten nicht mehr vergebens. Sie bringen nicht Kinder zur Welt für einen jähen Tod, denn sie sind das Volk der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen zusammen mit ihnen. Schon ehe sie rufen, gebe ich Antwort, während sie noch reden, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen. Auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Wow, das ist ein Wort. Vor allem, wenn man die Nachrichten abends guckt, wie es im Moment im Nahen Osten aussieht. Konzentrieren wir uns mal zuerst auf das Wort, in dem uns Gott begegnet, und zwar auf dem Weg der Wiederherstellung der Heimat seines Volkes Israel. Es war ja zerstreut auf der ganzen Welt, und seit gut 100 Jahren gibt es ja diese Einwanderungswelle und seit 70 Jahren einen eigenen Staat. Ich will euch kurz mitnehmen nach Polen. Und zwar in das Jahr 1886. Wo sind die Mathematiker? Wie viele Jahre sind es her? 132 Jahre. Da kommt am 16. Oktober in Plonsk ein Junge mit dem Namen David Grün auf die Welt. In seiner Jugendzeit hört er Vorträge von Theodor Herzl. Theodor Herzl war ein Mann mit der Überzeugung, dass die Juden wieder einen eigenen Staat brauchen, dass sie wieder nach Hause kehren sollen. Er wurde Vordenker einer Massenbewegung, er redete mit den Mächtigen dieser Welt. Er war der Hauptorganisator des ersten zionistischen Weltkongresses 1897 und er schrieb in sein Tagebuch: wenn ich", ne, er schrieb in sein Tagebuch, "Bei diesem Kongress haben wir den neuen Judenstaat gegründet." Wenn ich das laut sagen würde, müsste ich mit einem universellen Gelächter rechnen. Er hat es nicht laut gesagt. Nach 50 Jahren gab es allerdings diesen Staat wieder neu. David Grün, dieser junge Mann, war von den Ideen von Herzl so entzündet und überzeugt, dass er mit 20 Jahren auf einem Frachtschiff nach Palästina fuhr. In seinem Herzen hatte er eine Idee. Er wollte dort etwas Neues schaffen und er wollte niemanden etwas wegnehmen aber er wollte neues Leben aufbauen. Es ging ihm um eine neue Lebensform und um eine neue Existenz. Er bekam Malaria. Viele mit ihm waren auch nach Palästina gereist, viele sind wieder nach Hause gegangen, haben seinem Vater erzählt, dein Sohn, der wird es nicht überleben, der soll wieder nach Hause kommen. Der Vater schrieb ihm, kommt wieder nach Hause, das geht nicht gut. Er blieb. Niemals würde er dieses Land wieder verlassen. Wer war David Grün? Niemand anderes als David Ben-Gurion. Der erste Präsident in den neu gegründeten Staat Israel. 1948 hat sich dieses alte Wort erfüllt. Sie werden wieder in diesem Land wohnen. Sie werden wieder Häuser bauen, Weinberge anpflanzen und ihre Früchte genießen. Das waren ja schon turbulente Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Engländer das Mandat über Palästina übernommen haben und so eine Doppelstrategie gefahren sind. Einerseits den Arabern alles versprochen haben, andererseits auch den Juden, dass sie einen neuen Staat bekommen sollen. Und als es dann 1948 zum Stich kam und die Araber und die Juden jeweils 50 Prozent des Landes bekamen, dann war es um den Frieden geschehen. Zurück zu David Ben Gurion. Als 82-Jähriger gab er ein Interview, das könnt ihr übrigens in der ARD Mediathek angucken, wurde im Frühjahr gesendet, und da sagt er, erst mit 68 Jahren schaffte ich es, mein Lebensziel, wirklich zu verwirklichen. Ich fuhr 1954 und da war er Premierminister und Verteidigungsminister mit ein paar Leuten von Eliad nach Jerusalem. Ich sah neben der Straße in Sedeburg ein paar Leute arbeiten und auch wohnen. Sie lebten seit zwei Jahren ihren Traum von Freiheit und Unabhängigkeit und wollten die Wüste zum Blühen bringen. Und was macht er? Er tritt von allen Ämtern zurück. Er legt sein Amt als Premierminister, als Verteidigungsminister nieder und zieht zu diesen jungen Leuten. Und er sagt, ich wollte in der Wüste etwas aufbauen, dort, wo es weder Ackerboden noch Gras noch Regen gab. Hier, da bin ich der David und ich frage jeden Morgen, was ich zu tun habe. So, und vor 60 Jahren war dort Wüste, Stein, nichts. Und wie es heute aussieht, das sehen wir jetzt, das zeigst du mal schön die drei Bilder. Einmal kommt es das Grab von, von äh, David Ben-Gurion und dann ein kleiner Naturpark, Heute grasen die Tiere, es stehen Bäume, es wächst Gras, es gibt dort ein Hotel, es gibt dort eine Universität. Unglaublich, wie sich die Verheißung Gottes erfüllt. In diesem Interview ist es ihm auch sehr wichtig, dass er sagt, Mose hat gesagt, wir sind das Kleinste unter den Völkern. Aber... Wir sollen dafür sorgen, dass es in dieser Welt gerecht zugeht wahrhaftig und dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Sein Lebenszeugnis war, ich bin ein Jude, der in einer Welt leben möchte, in der alle in Frieden leben, wo es keine Ausbeutung gibt, wo sich die Menschen gegenseitig helfen und unterstützen. Und auf die Frage, was würden sie tun, wenn sie heute zu entscheiden hätten, zwischen Frieden und Land zurückgeben, dann sagt er, ich würde mich für den Frieden entscheiden und lieber wieder Land zurückgeben. Er starb im Alter von 87 Jahren. 550 Jahre, nee, 2550 Jahre vorher wurde dieses Wort aufgeschrieben, das wir vorher gehört haben. Ein anderes Zeugnis, eine 20 Jahre alte Frau, sie lebt seit 1946 in Israel. Sie wurde in Deutschland geboren und sie sagt, in Deutschland wollte man mich nicht haben. Ich kam mit dem Kindertransport nach Schweden. Dort wollte man mich auch nicht haben. Als ich hierher kam, nach Palästina, wurde ich mit einem Lächeln empfangen. Jeder freute sich. Dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, ist etwas ganz Wunderbares. Wir haben damals bei Null angefangen, nur mit Kleidern, die wir am Körper hatten. Ich fühle mich heute als reichste Frau, denn ich habe ein warmes Bett, das Brot für morgen. Ich habe Kinder, Enkel und Urenkel. Ich wohne in einer Siedlung, daneben ist ein arabisches Nachbardorf, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber darüber schreibt man ja heute leider nicht, sondern nur, wenn etwas Böses passiert. Ich habe arabische Freunde, ich besuche sie und sie besuchen uns. So spricht und schafft Gott. Ich werde dafür sorgen dass es wieder einen Weg in der Wüste gibt. Ich werde dafür sorgen, dass wieder Gras wächst, dass ihr bauen und wohnen könnt, dass ihr Weinberge anlegen könnt und den Wein genießen. Und dann sagt Gott, ich will fröhlich sein. Könnt ihr euch das vorstellen? dass Gott im Himmel ist und fröhlich ist und jubelt. Kann man sich eine gar nicht so richtig vorstellen. Trotzdem, das alte Jesaja-Wort ist erfüllt vor unseren Augen und Ohren und das Wunder der Neuzeit. Das wollen wir als ersten Teil festhalten. Nun wird mancher denken, ja, hast du denn überhaupt eine Ahnung, wie es da unten zugeht? Natürlich habe ich eine Ahnung. Natürlich kenne ich den Widerspruch. Natürlich kenne ich die Probleme. Auch die Ungelösten. Natürlich weiß ich, wie schlecht das alles die Menschen umsetzen und umgesetzt haben. Natürlich weiß ich, dass nach der Staatsgründung 1948... So, nach zwölf Stunden fünf Länder Israel angegriffen haben. Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak. Natürlich weiß ich, dass die arabischen Führer sich geschworen haben, die Juden, in, die Juden ins Meer zu treiben und es nie anzuerkennen, dass die Juden 50 Prozent dieses Land bekommen sollen, bis zum heutigen Tag. Und erst gestern habe ich gelesen, dass Hassan Rouhani, der iranische Präsident, wieder gesagt hat, Israel ist ein Krebsgeschwür. Die schlimmste Folge des Zweiten Weltkrieges war die Gründung des Staates Israel. Natürlich kenne ich das Leiden der Menschen dort unten. Natürlich weiß ich, dass beide Seiten Fehler machen, unbarmherzig sind. Dennoch, die Wüste blüht. Im Widerspruch. Wege führen durch die Wüsten. Ich habe auch keine Antworten auf viele Fragen. Ich wünschte mir auch viel mehr Lösungen. Aber ich muss auch mir das Wort sagen lassen: Was wir wissen, ist oft nichts. Und dies sollten wir demütig annehmen. Die jüdische Sängerin Dali Alawi hat darüber ein Lied geschrieben. Du bist mein Israel, du bist wie die Blumen in der Wüste. Zwischen Eis und Glut, Sand und Flut, blühst du wie zum Trotz, Israel. Wer sie kennt, da bebt sie, wenn sie das singt. Ein altes Gotteswort hat sich erfüllt. Was hat das mit uns heute zu tun? Ich habe das so ein bisschen überschrieben, Gottes schaffen und menschliches tun. Wo findet es denn heute statt? Wo sind die Spuren in deiner und meiner Gottesgeschichte? Denn jeder von uns ist eine Geschichte Gottes, heute, hier und jetzt. Er könnte dich mit Namen. Wie leben wir? Die Beziehung... Zu unserem lebendigen Gott? Wie kann Gott mit uns Geschichte machen? Wie geschieht es, dass Gott etwas schaffen kann und wir etwas tun? So, jetzt kriegen wir die Folie B. Danke. Müsst ihr jetzt nicht alles lesen? Mir kommt es auf zwei Worte an. Diese Micha-Stelle, Gottes Wort halten, so können wir es vom Luthertext. Liebe üben, aufmerksam, achtsam und bescheiden mit Gott mitgehen. Ja, wie hat denn das Jesus gelebt? Ich frage mich immer bei solchen Fragen, wie hat denn das Jesus gelebt? Und da kommt einfach Johannes 10, 30 und um den kommen wir nicht herum. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und da steht die Zahl eins. Und jetzt habe ich ein Beispiel, das habe ich letztes Jahr beim 3G-Gottesdienst gesehen. Der Prediger hat es damit so erklärt, hat zwei Becher genommen, das ist zwei. Und wie wird aus zwei eins, indem er sie einfach zusammentut. So ist eins, ganz einfach. Und so war Jesus mit seinem Vater eins. Und Jesus hat nichts getan, was er beim Vater nicht vorher gesehen hat. Und Jesus hat nichts geredet, was er beim Vater nicht vorher gehört hatte. Und so kann sich das Wort aus Epheser 2 erfüllen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Und dann kann es geschehen, dass wir Antworten bekommen, bevor wir rufen. Neulich habe ich, wir sind ja verheiratet, haben drei erwachsene Kinder, sieben Enkelkinder. Neulich habe ich einen Neunjährigen gefragt, weißt du, was ein Klugscheißer ist? Das weiß der. Der hat gesagt, der immer äh, groß rausredet, aber nichts tut. Also, wie ist es mit unserer Beziehung? Deswegen habe ich gesagt, da muss ich ja auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, das ich in letzter Zeit erlebt habe, Gottes schaffen und unser tun. Also ich saß bei einer Bibelarbeit, so wie ihr jetzt im Gottesdienst, über Elia. War die Geschichte, wo er diesen Siegerungen hat über die Baspriester und wo er dann nachher unterm Ginsterbusch saß, und sterben wollte. Es war eine lebendig gehaltene Bibelarbeit. Und plötzlich fällt mir ein Unternehmer ein, den ich ab und zu berate. Und ich denke, Mensch, Meier, ich glaube, dem geht es gerade auch so. Und zwar deswegen, er hat in den letzten Jahren alle wesentlichen Ziele erreicht, die er erreichen wollte. Und ich hatte so das Gefühl, ich glaube, der erlebt im Moment auch eine Lehre. So. Was macht man jetzt mit so einem Gedanken mitten in der Bibelarbeit? Haben wir ein, zwei Wochen so mit mir rumgetragen, habe ich den Mut gefasst, ihm einfach zu schreiben. Wie geht's dir freundlich, natürlich, anklopfend, nicht mit der Tür ins Haus fallen? Ich habe gesagt, dass ich da so ein paar Gedanken bewege, ob das vielleicht auf ihn zutrifft. Und es dauert keinen halben Tag. Da schreibt er mir eine Seite zurück, 100% getroffen. Probleme mit den Mitarbeitern, Probleme mit sich selber und Probleme in seiner Ehe. Wow, das war mir fast zu viel. Auch in Arbeit, die dann auf mich zukommt. Aber trotzdem, so bereitet, kann Gott seine Werke vorbereiten. So erleben wir, dass wir Antwort bekommen, schon ehe wir rufen. Ich möchte gleich dazu sagen, setzt euch jetzt bloß nicht unter Druck und meint, dass ihr das auch jede Stunde so erleben müsst. Elia war auch nur einmal unter dem Kinsterbusch. Und sowas erlebt man mal einmal im Jahr oder so. Aber wir können es erleben. Dazu auch die andere Geschichte. Man muss ja immer zwei Geschichten erzählen. Ein junger Mann im Frühjahr war auch bei mir in der Beratung. Ging es auch, wie geht's weiter und so. Und so mittendrin hat er gesagt, ha, jetzt können wir eigentlich aufhören. Jetzt müsste er zuerst mal drei Tage in die Stille gehen und beten. Dann habe ich gesagt, Beten ist jetzt nicht dran. Und Stille ist jetzt auch nicht dran. Sondern jetzt überlegst du zuerst mal, was dir stinkt, über was du dich ärgerst, was du gut kannst, wer du überhaupt bist, was dir Freude macht, ob du ein Facharbeiter oder eine Führungskraft bist. Und dann schreibst du dir das mal selber auf und dann fragst du mal drei Freunde, wie die dich sehen und dann reden wir wieder miteinander. Und wenn du mir das gebracht hast, dann kannst du auch über die Stille, in die Stille gehen und beten. Dann war zunächst mal still. Könnt ihr euch vorstellen. Aber er hat es gemacht und es war gut. Also, Gottes Schaffen ist das Thema und unser Tun, das ist spirituelles Leben, aus dem Geist und mit dem Geist Gottes existieren und mit der Hand am Arm, mit Leidenschaft und Liebe das nötige Tun. So können wir im Geheimnis von Gottes wirken und unserem Tun sein, den Gott will. Mit jedem von uns Geschichte schreiben. Und zum Schluss, wie kann es anders sein, auch heute am Ewigkeitssonntag, nicht nur weil heute dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr jahr ist, sondern weil es in unserem Text ist. Folie C, bitte. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel. Wisst ihr, das ist für mich so grandios. Da ist ein Wort aus Jesaja. Und dann bringt erneuert der Geist Gottes dem Johannes in der Offenbarung dieses Wort noch mal neu. Und jetzt verbindet sich das Alte und das Neue Testament. Und da erleben wir diesen großen Gott, der uns noch mal eine Vision gibt, wo wir eine Sehnsucht ins Herz legt, wo diese ganze Geschichte hingeht. Ich schaffe einen neuen Himmel. Und dort wird Gott bei uns wohnen, dort wird er Gemeinschaft mit uns haben und dort wird er die letzten Tränen abwischen und dort wird keine Trauer mehr sein und kein Tod mehr sein. Und wisst ihr was? Das passiert jetzt schon heute unter uns. Das beginnt doch, wenn wir hier Gemeinschaft haben, wenn wir einander trösten können, wenn wir etwa den Mut zusprechen können, wenn wir füreinander beten können, wenn wir jetzt schon die Tränen einander abwischen dürfen. Das ist Heimat pur. Das ist Gemeinschaft. Ich wünsche euch in euer Herz diese Sehnsucht. Wir brauchen eine Sehnsucht. Wir brauchen ein größeres Bild, als es die Gemeinschaft in im ist, als es in jeder Kirchengemeinde ist. Wir brauchen dieses große Bild von dieser großen Vollendung in unserem Herzen. Dieses Bild von der erneuerten Gemeinschaft. Dieses Bild von dem Sattwerden. Damit entstehen Oasen in der Wüste unserer Stadt. Und wenn ihr in dieser Stadt sein wollt, die Stadt im Herzen haben wollt, dann geht es nur, wenn ihr Gott im Herzen habt und wenn ihr Gott nahe nice seid. Ich wünsche euch heute Morgen die Sehnsucht nach dem Schaffen Gottes unter uns und die Kraft, das Gehörte umzusetzen. Ich wünsche euch heute Morgen die Sehnsucht nach dieser großen Verwandlung und Erneuerung, als Trost und nicht als Weltflucht. Ich wünsche euch heute Morgen die Teilhabe an der Freude und dem Jubel Gottes. Und ich wünsche euch heute Morgen auch die Vision und den Mut, vielleicht dort etwas zu beginnen, wo bildlich gesprochen nur Wüste, kein Wasser und kein Gras ist. Amen.